0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。那我们今天继续来分享新约的使徒行传。今天我们分享的经文是在使徒行传的第九章，那第一节到第十九节的上半节。啊，分享之前，我们先一起来祷告。慈悲怜悯的天父，我们要在你的宝座前俯伏敬拜你，感谢你，因为你的恩典。何其广大！你的作为何等奇妙！你现在我们这些人身上的恩典和能力不可胜数。因此，愿我们在你面前心向你敞开，从内心发出颂赞。也愿你在你的教会里面得到荣耀和称赞，直到永永远远。奉我主耶稣基督的名。阿门，阿门。好，我们啊，今天继续来分享《啊使徒行传》的第九章的内容。啊，在这一章当中呢，陆家突然之间就从对腓力的记载转向了对保罗的记载，啊，给人感觉没有任何的过渡，很突兀。啊，但实际上呢，啊，第九章可以和第八章的开头呢，啊，相关联。啊，就是说，腓力在啊传福音给撒玛利亚啊和埃塞比亚的太监的时候，啊，这两件事情呢，其实都是发生在啊保罗对于教会的逼迫的背景和过程当中的事情。啊、因为保罗的啊逼迫呢，啊，腓力和很多的门徒都从耶路撒冷出去传福音了。那这就让我们看见啊，保罗自己啊，他也没有停在耶路撒冷。啊，他也准备从耶路撒冷出去，继续去逼迫基督徒。所以，我们看到福音的路线很有意思，就是从耶路撒冷到犹太权力和撒马利亚直到地基，啊，就照着主要住在圣天前对着门徒们所说的那样。但是，保罗的人生虽然他计划的是我要从耶路撒冷出发到那到啊大马士革啊去逼迫基督的门徒，但是他。并没有完全能够照着他所想的那样往下进行，因为他在路上遇见了神，因此他的人生就发生了转向，或者说他的人生他所规划的路线啊就被归入到了神所计划的救恩的路线当中去了。那我们今天所分享的啊这一段经文呢，就是特别关于保罗的归正和蒙召的啊这段经文在整个使徒行传当中有三次被提到。啊，一次是这里啊，另外两次是保罗自己的复述啊。保罗自己的复述一次是在耶路撒冷被捕的时候啊，他向自己的同胞犹太人来做见证啊。第二次呢，就是他在凯撒利亚坐牢的时候啊，向提审自己的亚基帕王和菲斯都来做见证。那我们啊看到同一个事情呢被三次啊反复的提到啊，这就显明出。保罗的得救在上帝救恩历史当中啊是一件非常重要的事情。好，那我们啊首先来看啊保罗为什么要从耶路撒冷到大马士革去？啊、当然是因为啊保罗在耶路撒冷对于教会的逼迫，让很多门徒都分散啊，也有门徒就到了大马士革啊。显然这个时候呢，在大马士革的城里面已经有了教会。但是我们发现保罗并没有因为很多人离开耶路撒冷，他对教会的逼迫力度就减退了啊！反而呢，当他听说福音传到大马士革去的时候呢，他准备把逼迫也延续到那儿去。所以，陆家在第九章的一开头就说，保罗仍然向主的门徒口吐威吓凶杀的话。仍然这个词呢，就表达了保罗对于教会逼迫的那种持续的热心。那我们可能要思想一个问题：在斯蒂凡被打死的时候，保罗并没有冲到前面去。啊，他只是看守衣服的。那为什么在斯蒂芬死后，保罗就成为了逼迫教会的那个带头人、那个领军人物了呢？那我想，这可能跟保罗啊对于律法的热心是有关系的。啊，在对律法上，其实保罗跟自己的老师加玛列有一点点不一样。我们还记得公会的逼迫彼得等使徒的时候，神曾借着加玛列的口保护了使徒。啊，加玛列曾经说：“啊，我劝你们不要管这些人，任凭他们。”他们所谋所行的，若出于人，必要败坏；若是出于神，你们就不能败坏他们，恐怕你们都是攻击神我们说加马列这话呢，显得啊、呃、很中肯，而且很有智慧。但是我们同时对加马列啊这话，能够感受出他对于信耶稣之人的那个态度和心态啊、呃、是消极的。相应的，我们也可能知道加马列对于耶稣，或者说对于福音。啊，也是消极的，是一种冷眼旁观式的。这当然对于教会来说，比激烈的逼迫要好得多。但是这样的态度，可能跟福音的距离比那些激烈反对的人更远一些。尤其是像加玛列这样的律法师，他对于福音啊，对于新耶稣所表现出这种啊不冷不热的态度，可能正反映了他里面对于他所研究的律法也是不冷不热的。就是说，他在律法上可以也投入很多的时间跟精力啊，但是他并没有投入他生命深处的那些热情、啊、他也可以很有成就啊，成为大有名望的人，但他与律法的关系跟保罗和律法的关系就有很多的不同了。因为保罗对于律法来说，他看律法就是他的生命啊，他对于律法是全心投入。而一个真正看重律法的人呢？就不可能对于耶稣做到无视啊！他们其实绕不过耶稣，耶稣要么成为他们生命当中的磐石，要么成为他们生命当中的绊脚石。因为就像保罗后来所说的，因为律法的意义成就在了耶稣的身上，凡信耶稣的就能得着，而凡不信耶稣的人，都不是认识上帝的人、啊、甚至可以说，不信耶稣的人，从某角度来说，正显明啊，他们并不真的遵从律法啊，反而他们可能常常得罪神。所以，一个热心律法的人面对耶稣的时候，他只有两个选择：要么信，要么反对。他没有第三种选择。比如，就像我们今天，我们作为没有律法背景的外邦人，啊，听到福音之后，啊，还可以表达出某种啊基于礼貌的欣赏，啊，或者可以表达出某种其实无所谓的那种拒绝和远离。啊，从某种角度外邦人怎么做都可以。但是，对于犹太人，对于尤其是懂律法的犹太人，他们不可能是这种反应。更不要说，如果是一位精通律法的犹太拉比，如果他们对于信耶稣啊是无所谓的，就表明其实他们对律法也是无所谓的。律法并不在他们心里面，只在他们手里成为他们为自己谋利的工具。而保罗却不是这样的，保罗是真的，他看重律法啊，他对律法认真，他内心对律法是热烈的，他把律法看成他一生的追求。所以，律法在保罗的眼中，不是他一生致力的职业和学术那么简单，而是他人生赖以站立的根基。这是他的人生意义和价值所在。所以他自己就曾经说过嘛：“就律法上的意义来说，我是无可指摘的。”他真的是竭力追求。因此呢，当他意识到斯蒂凡所讲的这些足以可以拆毁他视若生命的律法体系，他面对了可能颠覆他一生所持守的律法的福音的时候，在他看来。福音就是他的仇敌，斯蒂凡就是该死的，所以他对于信耶稣的人的反应如此的激烈，匆忙，我觉得是应该的，这是他的热心所导致的。只不过呢，他的热心不是按照真知识，他的热心不是真的在服侍神。那第二个方面，我想啊、呃，保罗持续的这种逼迫的热情呢，也跟他对福音的认识有关系。从斯蒂凡的口中，我想保罗应该听到了对于福音比较深入和系统的宣讲。同时呢，我们从啊斯蒂凡和犹太人的辩论里面也可以看到，犹太人其实并没有任何的证据来证明斯蒂凡讲错了，反而在辩论当中犹太人还输了、啊，被斯蒂凡证明他们对律法的认识是错的。所以犹太人对于福音的抵挡和仇恨啊，其实我们可以说不是从真理的层面。也就是他们打死斯蒂凡，并不是说斯蒂凡啊所宣讲的是异端，而是因为斯蒂凡证明他们错了啊，证明他们是有罪的，所以他们就恼羞成怒。既然在真理上我辩不过你，肉体上我就消灭你。但实际上他们也发现肉体上他们也没有真的能够胜过斯蒂凡。为什么？因为斯蒂凡死的时候，他以他的死见证了基督复活的真实。我们说斯蒂凡其实是以他的生命诠释了他所信所宣讲的福音、啊、保罗应该留意到这一点了。因为他看见斯蒂凡自始至终没有跟犹太人翻脸啊，他没有把犹斯蒂凡没有把犹太人看成是仇人，是犹太人单方面的仇恨斯蒂凡。所以我们常常说斯蒂凡对保罗的影响可能超出了保罗自身的认知。斯蒂凡就像那一根刺一样扎在保罗的心里面，所以保罗内心当中应该有一种隐隐的不安，所以他的逼迫从某个角度来是一种反弹，他是为了压住这种足以颠覆他生命的他内心的那那种感受，所以他就。努力的去逼迫教会啊，他要对抗他内心当中那种可以分裂他的力量。而且呢，如果说斯蒂芬是以他的血把福音的种子放在了保罗心里面，那么保罗后来在耶路撒冷来逼迫圣徒的时候，那些他遇见的圣徒就相当于扮演了一个不断的浇水、触碰、培育那颗种子的角色。也就是说，神深给那些被扫罗啊、被扫罗逼迫的圣徒啊，一方面呢，他们可能。啊，被扫罗威赫凶杀的话啊，没有被吓到，他们显出了对信仰的赤手和忠诚。另一方面，可能保罗还从他们的身上看见了，他们跟斯蒂凡有类似的气质，有斯蒂凡这样的平安和啊温和。我想，这就是神借着被保罗逼迫的那些基督徒恩待了保罗。所以，保罗每一次遇见耶路撒冷的基督徒啊，他的内心就越发的暴躁，因为什么呢？因为他的内心就越发的受到了冲击啊，他就。越发为了守住啊，他以为与他有益的那些东西，就逼迫教会。也就是说，保罗热心的逼迫教会的原因，除了他对于律法的热情之外，还有他内心对于福音的恐惧。保罗下意识的就不能接受斯蒂玛所讲的都是真实的，因为如果接受的话，对他来说，他需要舍弃的东西都太多了。这已经不再是一个对错和面子的问题了，可能对于保罗的，这是一个关乎生与死的问题了。如果斯蒂玛所讲的是真的，保罗就要承认，杀死斯蒂凡他是啊，他是有有份的啊，他他就要承认啊，他们作为犹太人啊，确实，在杀耶稣的罪上都是有份的，他们都是罪人，而且他还要接受他一贯对于律法的追求和认识啊，从某个角度来说都是错的啊，他可能就评估说，那他的前半生都是浪费了，而且呢，他也意识到，如果斯蒂凡所讲的是是真的，那他必须要信耶稣。而他一旦信了耶稣，他在犹太社会当中的一切都将失去。啊，可以这么说，此地凡所所说的，如果保罗信了，保罗将失去一切。啊，但当然，如果他真信了，他将回得到永生。而这其实正是福音对一个人真正的挑战。福音对一个人的触动，一定是对这个人生命根基的触动。福音对一个人的改变，也因此一定是对一个人人生道路的彻底改变。所以，当一个人信耶稣之后，如果他的生命方向没有从世界转向基督，啊，很可能他还不并不真的认识耶稣、啊，因为耶稣不是到世上来跟我们的人生啊锦上添花，也不是为了让我们今生过得平安顺利。虽然我们每个人对自己的人生都有规划、都有目标，但耶稣从来不是说我们只要用一些时间在他身上啊，作为回报，他就可以帮我们实现我们的人生目标啊。这是很多其他信仰的映射，基督信仰确实告诉我们，我们要彻底调转我们的人生方向。啊，当然，对于大部分我们信主的人来说，信主之后，工作跟生活表面上啊还保持原来形态，没有什么大的变化。但是你的内在，信主之后你里面做事原则、生活的目标、动力、盼望，应该都被改变了。啊，相应的，我们的精神面貌啊，我们眼眼睛里面的光彩啊，我们对人对事的态度，其实都应该发生变化。甚至可能还会有人像保罗那样。啊，不但是从内在的观念啊彻底更新，而且从外在的生活和社会各方面的关系，他的人生道路也都完全不同了。所以保罗对于律法的热情和真诚，就让他看到了福音对他深层的触动和挑战，所以他才下意识的去反抗。嗯、呃，同样的这一段保罗归正的记载当中呢，在啊保罗向犹太人讲述的过程里面，他还提到一句话，就是主耶稣给他说的。啊，你用脚踢刺是难的。其实这句话呢，就可以作为旁证。啊，斯蒂凡对于保罗的影响，真的就是他心灵深处的那根刺。啊，他每次一想起斯蒂凡，应该他就辗转反侧；他每一次一面对福音，他就想这是必须要出去的，否则他就难以站立了。每一次他在耶路撒冷看见基督徒，啊，我想对他都是一种刺激。所以他对于教会的逼迫，其实啊，是对于。啊，他自己内心那种恐惧的那种对抗。但无论如何，我想在保罗身上有一点是需要我们来学习的啊，就是啊他的热心啊，他对于律法的那种啊那种热情的投入。那、啊、我们今天可能很多的时候生活的态度呢啊，跟保罗的热心呢完全相反。嗯、啊，特别是对于基督徒来说，我们可能有时候觉得反正已经得救了。啊，等着离开世界的时候去建筑就行了，在地上的是属灵生命的追求啊，多投入点少投入点都没关系。啊，尤其是随着信主时间的增长，可能我们生命当中起初蒙圣灵感动的那个属灵的热情，也在逐渐的消散。啊、我们圣经知道的越多，在教会当中经历的事情越多，对主耶稣的热情却越发的下降了。啊，甚至这种这种啊颓废的心态，不单是在属灵事物上。可能会蔓延影响到我们对于世界上所有的事情上，我们的生活里面就没有活力，没有持久的热情，我们对什么事情都不能认真啊，我们也没有喜乐。因此，有时候基督徒所谓的心灵自由，就是对什么事都不要太认真。但我们要知道，这种不冷不热的心态，正是神不喜悦的。神喜悦的是一个人内心当中充满了热情，有追求，有目标啊，到死，到死一直都在追求和奔奔走当中。这就让我们相信主对老底亚教会所说的话啊！我知道你们的行为，你不冷也不热，我巴不得你或冷或热、啊、热情的话就不用说了。如果一个人冷的话，为什么还巴不得你或冷或热呢？冷的话，至少你能让别人也让自己看见我们的生命出现问题了啊！那是一种提醒啊！我们可能就要去面对问题啊，去寻求人去解决问题。当然，你最好的状态就是为基督大发热心、啊、但是一个人如果还不认识上帝的时候，能为自己的理想去努力，从某个意义上来说，啊，比不冷不热也要好得多。所以，对于一个认识耶稣的基督徒来说，如果我们在属灵上不冷不热，我们没有啊致力于啊投入的事情，啊，这就表示我们里面出了比较严重的啊属灵生命的病症。因为你已经认识了神，已经蒙了基督的拯救，啊，你也知道神给你宝贵的应许，那么我们就应该以最大的热情，以。付出一切的那种追求和服侍啊，去追寻基督。但我们的不冷不热，其实就表明我们里面的属灵生命，如果是那样的话，我们里面的属灵生命其实是半死不活的。相应的，我们看到保罗，他不但对律法是热心的，保罗信主之后，其实他对于上帝的热情是一如既往的，以至于呢。他在公堂之上为自己分诉的时候，菲斯都就大声的跟保罗说：“保罗，你癫狂了，因为你的学问太大，才让你癫狂了。”但保罗的回应却是说：“菲斯都大人，我不是癫狂了，我说的都是真实明白的话。”就在保罗看来，在公堂上受审不为自己做无罪辩护，反而抓紧一切可能机会，基督做见证，这不是癫狂，这是一个蒙受救恩的人应该做的事情。这在保罗看来是理所当然的。那保罗非常的清醒，他是在理性中做了正确的选择。当然，可能有人觉得都已经被囚了，所以心灰意冷，看周围的人都充满了冷漠和厌倦，甚至是敌视，啊，不想跟那些人说话，这不才是正常的状态吗？啊，他这可能是今天很多基督徒正常的生命状态，但这不是一个正常基督徒的生命状态。所以，唯愿我们今日的圣徒心里面每时每刻都有被基督的爱所激发出来的属灵的火在燃烧。好，然后我们来看保罗所经历的意向啊，嗯、呃，今天我们读的这段经文啊、呃，九章的一节啊、呃、到十九节，七实主要的内容可以有两个意向来构成，就是保罗所经保罗在啊、呃、大马士革城外所经历的意向，和亚拿尼亚在大马士革城里面所经历的意向。我们先看保罗在路在大马士革的路上所经历的意向，嗯、呃，保罗对于教会的逼迫，对于信徒来说当然是属灵征战，但对于保罗来说，他所啊。呃进行的逼迫，其实啊，也是他与他啊所信的啊内在里面的啊心灵的挣扎。所以呢，上帝对于保罗的呼召啊，其实是在保罗还没有准备好要信主啊，甚至说保罗还在错误的路上直奔的时候，就直接向他显现，一下子就把他给扭转过来的，让、啊、他直接就面对复活的主啊，他没有选择，他只能臣服。所以保罗说：“我是。”未到产期而生的人一般，神给保罗信主的过程里面没有那么多缓冲，啊，或者说没有啊那么长时间的准备啊，没有说把他引导到他说他自己主动要归信的程度，反而是用了啊非常特别的方法啊，用了极其特殊的审计的方式，所以我们说保罗的信主是一个啊特殊的个例啊，它不是一个啊普遍常见的状况。那陆家呢，就用“忽然”啊这个词来形容保罗所遇见的神迹啊，他所表明的就是上帝工作的不可预见性。当然，这对保罗来说是他人生道路上的意外，这不是他的计划。但对于上帝来说，这是上帝救恩计划当中的预定，神早就安排好了，就是在这个时间，就是在这个地方要发生这件事。所以我们看见，其实每一个人生命主权在上帝那里啊，对于保罗来说更是，神直接就介入到他的生命中了。啊，对于大马士革的弟兄姊妹来说，他们可能这个时候还处在不安当中，啊，处在惧怕当中，啊、他们但是他们却不知道神已经将那个逼迫他们的人在路上顷刻之间给反转了。那路家记载里面是，其实主耶稣是在啊中午向保罗显现的，有大光四面照着保罗，啊，我们要说这光显然不是阳光啊，因为四面照着，阳光只能是从一个方向照过来。啊，四面照着保罗，而且呢，在大光当中还有声音。对于保罗来说，他立刻意识到他遇见了非常的事情啊，他遇见了神迹啊。这光呢，可能都不止说是四面照着他，应该说全方位照着他啊。他被包裹在其中，所以保罗立刻就意识到这是上帝的显现了，所以他就马上扑倒在地啊，没有人能够在面对上帝的荣光的时候还能站立啊。然后他就听到大光当中有声音跟他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”啊、呃，作为精通旧约的保罗来说啊，他一听见这个称呼，他就知道说话的这一位啊，应该是啊，很有可能就是他们祖宗所服侍的耶和华神，因为在旧约里面，神护照他的仆人都是用这种重复的呼叫，比如说对摩西啊，在经济的谎言当中就是叫了摩西，摩西啊，比如对萨母耳，圣所里面、啊、三次都叫萨母尔萨母尔。萨摩尔但是后面我们看到保罗似乎没有意识到，或者说他没有啊、嗯、想到说啊他遇见的是谁似的啊。其实我觉得不是他不知道，而是他不敢相信。如果说前面对于啊保罗的呼召是啊扫罗扫罗这样一个重复用语，那么他听见的后半句话就应该让他啊非常的震惊了，因为后半句话竟然说你为什么逼迫我？啊，这看起来是一个问话，但其实这个问话是没有办法回答的。当然，这个这个问话也不需要回答，因为它本质上不是一个问话。啊，你为什么扫罗扫罗？你为什么逼迫我？主耶稣说这句话其实是一个陈述，啊，或者说啊是一个提醒，是一个显明。那、啊、为什么这么说呢？因为这句话首先是在陈述一件事，就是你逼迫属耶稣的人，就是在逼迫耶稣。啊，他一方面表示主跟我们之间的这种联合和认同。主耶稣看行在我们的这件事情，就是行在他身上。另一方面，其实更重要的是表达，他跟我们一样感同身受我们所经历的一切，在逼迫患难当中，主耶稣不是袖手旁观的啊，不是说任凭别人打我们、虐待我们，然后等啊苦难的时间到了啊，他就派个天使来扭转一下局面，不是这样的。反而在我们经历的一切的过程当中，他就像一个父母对孩子那样，他对我们的忧心看顾。啊，而且要超过父母对孩子呢，因为他真的能够体会我们内心和身体所经历的一切。他与我们，他其实跟我们是一同受苦的。所以在圣经当中，逼迫任何一位圣徒，就是在逼迫耶稣。那当然，恩待任何一位圣徒，也是在恩待耶稣了。另外，这句话也告诉保罗，你在做一件你根本就不明白的事情。啊，你自以为是在侍奉神，其实你是在攻击神，你是在与神为敌。所以这就是提醒保罗啊，你做了非常可怕的事情啊，甚至我们可以把说把主耶稣说几句话：你为什么逼迫我？就就可以理解为是一个呼召，说你赶快回转，不要再做这件事了啊！你不但不要再逼迫我，反而你还要来跟随我。那第三点呢？主耶稣说的几句话就表明啊，神。对保罗有格外的怜悯和恩待，因为他竟然允许人逼迫他。啊，我们不知道保罗这个时候在听这句话的时候有没有意识到这一点，但我想事后如果保罗想起来的话这句话，一定令他大为感动。因为在他的律法观念中，他对上帝的认识当中，谁敢逼迫神呢？啊，谁敢逼迫神？以神的能力，早就将他给灭掉了。但他从来没有想到，他竟然就是那个逼迫上帝的那个人，或者说他竟然做出了逼迫上帝的事啊，这是在保罗的思想跟观念之外的事情。当然，我们也知道，当一个人在属灵的黑暗当中，他不会意识到他犯的罪是何等大。啊，罪人不会觉得他做的事是何等的丑恶。唯有当神的光照进来的时候，他才能一下子看到，他竟然是这样的一个罪人。何况对于保罗来说，他听到了主耶稣亲自跟他说：“啊，你为什么逼迫我？”就表明了他蒙了啊何等大的恩典。所以他自己后来曾经说过啊，在题目在前书面对题目太说：“然而我们的怜悯是因耶稣基督要在我的罪魁身上显明他遗弃的人耐，给后来信他得永生的人做榜样。”所以当主耶稣说“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我”的时候，主耶稣说这句话的关键不在于说让保罗回答一个问题，关键在于你为什么逼迫我。就关于，其实对于保罗说，他应该立刻就意识到这句这句话的核心就是说这话的人是谁了。啊，显然保罗立刻抓住这个问话的核心了，他就在，我想他应该是在战战兢兢当中就跟主耶稣说：“主啊，你是谁？”啊，有人说保罗这个时候并不知道跟他说话的这人是谁，他只是照着犹太人对于意象显现的时候啊，对于那种超远对象的一种尊称的传统来回话。但我觉得不是，我觉得保罗这个时候其实他已经隐约的知道这个向他显现的人是谁了，只是他根本不敢信啊，他还想要一个明确的确认。主耶稣就给他这个确认，我就是你所逼迫的耶稣。啊，这句话呢，我想对于保罗来说是既恐惧又在期待当中的啊，就像对他来说，就像是五雷轰顶一样。嗯、啊，他可能已经预料到有这一天啊，只是呢，他从来没有想到说这个事情的发生的啊时间啊发生的方式。可能他早就预料到，斯蒂凡或许讲的是有道理的啊，至少是无可辩驳的。对于保罗的唯一的障碍就是，我没有见过复活的耶稣。啊，斯蒂芬所见证的复活的那一位是不是真的？他不能确定。啊，正因为保罗在这地方并不不能确定，所以呢，啊，他还他还能一如既往，一直坚持来逼迫神的教会、啊。当然，有时候真的疑惑可以作为罪人做事的力量。因为我不确定，所以我就先先认为耶稣没有复活啊，所以我就可以先逼迫信他的人。所以保罗认为拿撒勒耶稣不可能复活的，但是斯蒂芬的见证却让他。内心的这个认知啊，产生了怀疑啊。今天当耶稣亲自在大光当中想显现的时候啊，他就知道原来斯蒂文所说的都是真的，所看的意象也是真实的。所以耶稣的显现就终结了保罗一切的疑惑和对抗。但我们必须还是要说，这是非常不寻常的、让人归主的方式啊。可能这个世界上除了保罗，再也没有第二个人是这样的了。我们跟保罗都不一样。或者说，这个世界上大部分人信主都都跟保罗不一样。我们都是没有见、没有亲眼啊肉眼见过主耶稣，但我们确实爱他。我们在信心当中啊就可以认识他。但保罗的信主经历跟我们都不一样，他是主耶稣直接向他显现、啊，然后他才信的。可能对于很多人来说，这是梦寐以求的方式啊。有些人有人甚至就这么说：“你传的如果是真的，那就让复活的耶稣跟我显现一下，我立刻就信了。”啊，圣经里不是没有这种方式，的确有。保罗就是这样的方式，但是主耶稣直接向一个人显现的方式啊，一方面我想这种冲击力是啊巨大的，一般人无法承受啊，可能主耶稣显现那一刻他就崩溃了。另一方面呢，这种特殊的方式也通常意味着特殊的使命，所以我想这个世界上可能除了保罗啊，再没有第二个人有这样的经历了。当保罗听见主耶稣说“我就是你逼迫，我就是你所逼迫的耶稣”之后呢？啊、呃，我想他在那一瞬间应该是茫然无措的，他头脑可能一片空白，然后到机之后啊片刻啊重新运行啊，他可能就下意识的很艰难的问了主一句话说：“主啊，那我该做什么？”啊，这个时候其实保罗已经不知道自己该做什么了，他本来是要去啊抓基督徒的，但是在路上却遇见了他所逼迫的耶稣，那主耶稣立刻就给他很明确的指示：起来进城去，你所当做的事啊必有人告诉你。也就是主耶稣在这里并没有直接告诉保罗将来要做的事情啊，比如说在君王和外邦人面前啊去做见证等等，而是要透过其他的人来告诉保罗。我想可能主耶稣的用意有很多重啊，比如说啊，首先就是让保罗有个缓冲，这个时候保罗在这种状态之下啊跟他说这些呢啊对他来说可能冲更是更大的冲击了。那第二呢，嗯、我想可能是让保罗谦卑下来，对，就是神要借着其他的圣徒来。啊，让他让他知道神在他身上的旨意。第三呢，就是让、啊、其他的人参与这个过程呢，啊也好成为保罗信主和门诺的见证。啊，当然第四个方面，我可能是让教会更容易来接纳保罗。嗯，好，这就是我们看见保罗在啊大马色路上所遇见的异象。啊，跟保罗一块的人呢，他们其实跟保罗一块也经历了这个神迹了，只是啊在大光当中基督的显现和启示只是给保罗的，其他人都没有。啊，跟保罗一块的人，他们只只是知道发生了非同寻常的事儿，啊，他们也听见了声音，啊，却不知道这声音是什么，啊，只有保罗知道，而而且保罗还听见，这是主要是用希伯来话跟他说的，啊，他们也也被大光照了，他们也扑倒在地上了，啊，但是只有保罗看见了复活的主，啊，他们什么都没有看见，而且呢，这个异象过去之后呢，同行的人站起来，发现保罗还在地上趴着，而且他们把保罗拉起来之后，发现。保罗的眼睛失明了，都被大光照了啊！其余的人都没事，就保罗的眼睛看不见了。那我们就知道，保罗的眼睛看不见，不是我们今天所说的被强光啊短暂致盲的一个自然现象啊！这是神行在保罗身上的一个超自然的神迹，神封住了他的肉眼啊，为要打开他的灵眼。所以，我们把保罗的眼瞎呢，看为可以称为叫管教性的神迹，就是神暂时让他的眼睛不能看见。啊，借此让他去啊意识到，其实他属灵的眼睛是瞎的，啊，他以为自己是传门的师傅啊，是给瞎子领路的，实际上他才是属灵上瞎眼的。同时呢，我想这也是对保罗的一个保护啊。他三天三夜在黑暗当中不吃不喝啊，对于保罗来说是非常必要的一件事情，因为他需要消化和整理的时间。因为这次的事件对于保罗的冲击太大了啊，以至于我觉得大到了摧毁了他过去的一切啊，他需要重建。啊，就像约拿在三天三夜的鱼肚里头一样，保罗也需要一个很充分的时间来回顾、来思想啊，他所经历的，他所看见的。好，那第二个意向，我们刚才说啊，从某个角度来说，我们今天分享这段经文呢，就有两个意向来构成，一个是保罗在大马士革城外所经历的意向，另一个是一个名叫亚拿尼亚的圣徒在大马士革城里面所经历的意向。这两个意向呢，一个是抓捕者。啊，一个是被抓捕者，但是他们所经历的这两个意象呢，却让这两个人成为在主里面相爱的弟兄了。那我们来看啊、呃，第二个意象，第二个意象所经历的这个人呢，叫亚纳尼亚啊，跟前面那个亚纳尼亚是同样的名字，但是却不是同一个人啊。呃、这个人是谁？圣经里没有多说，而且呢，他只在使徒行传只在这里出现过啊，只在这里出现啊，服侍了神所拣选的外邦人使徒。但根据保罗后面对提起这个弟兄的时候说，亚拿尼亚照律法是一个虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。所以我们有理由推测，亚拿尼亚应该是大马士革教会里面啊为人所尊重和有好名声的圣徒，甚至说他很可能就是大马士革教会的带领人。嗯，主在异象当中向亚拿尼亚显现，可能对于亚拿尼亚来说并非是第一次，为什么呢？因为主的意象当中下显现的时候，亚拿尼亚跟保罗的反应是完全不同的。主跟保罗一显现，保罗立刻扑倒在地上了。主像意象当中下亚拿尼亚一显现的时候，亚拿尼亚非常凭自然的说：“主，我在这里。”这个简单的回应呢，就表明这是一个已经准备好、随时可以被主差遣的心啊这样的一个圣徒、呃。也可以让我们看见他其实可能常常跟主耶稣之间有祷告啊，有交流。啊，甚至他可能常常在一些当中见主的面，是这个简单的回答就让我们感受到了亚拿尼亚和主耶稣之间有非常亲近和顺服的那种啊美好的关系。当主耶稣给亚拿尼亚的指示就是起来往直接去，啊，我们之前说给保罗的指示是起来进城去，现在给亚拿尼亚指示就是起来往直接去，啊，去干嘛呢？去到犹大家里面访问一个大数人民叫扫罗。可能对于亚那念来，他原原本已经准准备好了。主耶稣说：“啊，起来，啊，直接去。”他准备他都，他都应该准备要去了。但是他一听后半句，去访问扫罗，他的心里就有一些疑惑。为什么呢？因为他说：“主啊，我听见许多人说，这个人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒啊，并且他今天到这儿来，他到大马士革来，他带着从祭祀上得来的权柄，他要捆捆绑，他要他要来抓我们呀？为什么还去找他呢？”但是我们要知道，亚拿尼亚啊、呃，之所以这么说，他并不是因为说他他非常怕保罗，他不敢去，他是在向主耶稣表达一种不顺从，不是的。因为他其实并不知道保罗在来的路上已经遇见主耶稣了，他知道他之前了解的情况，他对主耶稣这个命令呢啊，表达他内心当中非常自然的一种不解、啊、然后主耶稣就跟他说了：“你只管去，他是我所拣选的器皿，而且他将来要在外邦人和君王面前，并以色列人面前宣扬我的名。”他也为我的命受很多苦，所以我们就看到，在保罗还不知道自己的使命和将来的时候，啊，主耶稣就已经先告诉了亚拿尼亚。但这里面我们要特别留意一点，就是主耶稣对于扫罗的称呼，说一位大树人。保罗自己曾经描述自己，那我原是犹太人，生在基利家的大树，啊，长在这城里在加玛列的门下，按照我们祖宗严谨的律法啊来受教，啊，热心侍奉神，像你们今日一样。说我们看到保罗虽然是希伯来人所生的希伯来人，但是他却出生在啊，吉利家的大树。大树这个城市呢，在当时是一个非常有名的港口，啊、是一个非常有名的港口，啊，从交通啊到经济啊到各个方面呢啊都是比较发达的，啊，更重要的是啊，大树这个地方呢，其实是当时希腊的文化和哲学中心，啊、保罗就出生在这样一个城市。但是呢，保罗却又从小拜在了加玛列的门下去研究律法。啊，而且呢，他虽然是一个纯正的犹太人，但是他国籍，因为他生在大树嘛，他、啊、生在大树，他的父母又是罗马籍的，所以呢，他生来就是一个罗马人。所以，我们看到在保罗的身上混合交叉了很多很多东西。啊，他即使在犹太人当中也是一个非常特别的犹太人，他、啊、又熟悉旧约的律法，啊，他又熟悉希腊的文化，而且他对于律法的研究到了什么程度呢？应该说他是犹太教当中的后起之秀，中坚力量。如果论到对律法的研究和热心，没有人能够超过他。所以，神就拣选了这样一个人来作为外邦人的使徒，而不是拣选了彼得跟啊啊、呃、约翰他们等人来来担任这样的职职分。我想，上帝之所以这么做呢，正是考虑到，如果当福音传到外邦当中的时候，有精通律法的犹太人去外邦当中去攻击福音的时候，啊，保罗是比其他人更为合适的。啊，那个保护，保罗往那一站，他对于律法的精通啊，他的身份、他的头衔啊，他在犹太教教当中的资历、学识、地位，是一种天然的应对犹太教攻击的凭证。而同时呢，我们又说保罗出生在外邦，身份又是罗马籍的，又了解希腊文化，那他跟外邦人之间也没有什么交往的障碍。所以我们说。上帝在这里特别强调“大数人”这个前缀，其实已经把上帝救恩计划当中非常重要的环节给启示出来了。就是在保罗出生的时候，神就已经预备好了将来上帝所使用的仆人了。啊，保罗自己其实知道这一点，他后来他曾经说过：“神是那位把我从母父当中分别出来，有人找我的神。”啊，同时很有意思的一点就是，主耶稣接着就告诉亚拿尼亚、啊。他告诉亚拿尼亚说：“这个时候呢，保罗也看见了一个异象，就是看见一个人名叫亚拿尼亚进来，按手在他身上，叫他能看见。保罗所看见的异象，就是主耶稣在这里吩咐亚拿尼亚一会要去做的事情。而亚拿尼亚呢，其实相当于经历了一个双重异象，就主在异象当中告诉他，他要去拜访的那个人正看见了异象。嗯、呃，然后亚拿尼亚就去了。我们看到亚拿尼亚的灵性，就在于说。”哲苏一旦说了，他立刻就身负。所以，我们说亚拿尼亚的犹豫和疑惑，从某个角度来说啊，可能显出了他对于上帝工作的那种不敢置信。神竟然会选择，或或者说，神竟然会拣选这样一位极力残害教会的人成为圣徒，还给他如此重要的职分、啊、可能在很多人看来，像保罗这样的人，既然上帝允许他逼迫教会，上帝肯定早就把他给放弃了。但是，神的工作却如此的出人意料。亚拿尼亚的生命讲解在这一刻应该也被拓开、拓拓展了，所以亚拿尼亚就成为了教会当中第一位接纳保罗的圣徒。而亚拿尼亚去见保罗的时候，对保罗所说的第一句话就是：“兄弟扫罗。”我像这句话我们读了，应该让让人觉得非常的惊奇和温暖啊！因为亚拿尼亚不是带着忐忑不安的心来的啊，他也不是来到说先检验一下保罗的信仰。啊，核实一下，他这个时候是不是已经真认识耶稣了？他一来就直接称呼保罗兄弟，然后就按手在他身上，啊，为他祷告，啊，保罗的眼睛就睁开了，然后亚拿尼亚立刻就为他施洗，那保罗就啊起来吃饭，身体就健壮了。啊，我们我们看到在这个过程当中，啊，发生的很快，给人眼花缭乱，保罗好像在啊顷刻之间啊就从一个逼迫者。变成了一个被逼逼迫者的那个行列当中的人了。这个过程当中，保罗没有说一句话。我想，这可能也反映了保罗此刻的心情。他可能思绪良多啊。神做事的速速度太快了，就上帝的时间一一到，很多事情的扭转发展的啊，非常的迅速啊，让人就目不暇接。对于保罗这就好像他在大马色路上的经历啊，他眼睛看不见了，然后他现在突然眼睛又被睁开了，对，他那这好像做梦一样。一个新的世界展现在他面前了，他要走上神为他预备的那个新的人生道路了。在他以闭眼和睁眼之间，一切都发生变化了。好，我们啊看到，这就是对于保罗归正的记载。其实保罗的归正并不是说啊一个人突然间从来没有听过福音，突然遇见耶稣信主了。其实保罗的规正应该是说，神已经在这个人身上做了很多预备的工作啊，在他没有想到的时间，突然向他显现，让他降服了。所以主耶稣向保罗显现的时候，这一刻保罗终于面对了自己人生的真相。所以他在大光中遇见主，不但是生命被反转、呃，被赋予了使徒的职分，啊，是他整个的人生道路都发生了转向。所以对保罗的规正。嗯、呃，对他本人和对于教会来说，可能是富有戏剧性和颠覆性的，啊，以至于可能他们双方都觉得这事发生的不可思议，啊，谁都没有想到事情的发展竟是这样的。但是对于上帝的计划而言，这本来就是上帝所预定的。而且从某个角度来说，保罗所经历的啊，虽然很特殊。他在大马色路上虽然经历的非常的特殊，但是他所经历的其实是一位圣徒典型的样式，啊，就是逼迫主，主耶稣主动向他显现，然后呼召他去为主工作、啊、并且受很多的苦，啊、他的人生遇见耶稣那一刻就发生了完全的变化。其实我们都是这样的，比如说我们都是以某种方式敌对神啊，逼迫啊基督，只是没到保罗那种程度。我们也都是主耶稣主动寻找向我们显现的，只是主耶稣在信心当中向我们显现的。我们也都是在信主那一刻被主耶稣呼召，要把自己完全奉献给主啊。只不过我们需要的时间很长，不像保罗三天三夜就够了啊。我们也都是被主使用，为主得名受一些苦，也只不过不像保罗受那么多的苦。我们的人生道路遇见耶稣之后，也都发生了彻底的改变啊，只是不像保罗啊逆转的啊那么的啊猛烈。嗯，所以我们其实啊，从某角度保罗。他所经历的既特殊啊，又是一位圣徒非常典型的啊生命经历。那最后呢，我以保罗自己所说的两句话来作为我们今天正道的结束，在菲律宾书的三章七到八节，保罗这样说：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的；不但如此，我也将万事当作有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要。”得着基督，我们来祷告。使得主啊，你大能把我们寻回，把我们从无知、骄傲、罪恶和背影当中寻回，因为你你的爱折服我们，并且以丰盛的恩典来扶持我们。我们每一个人身上其实都显出了你自己的奇妙和作为。愿我们的心都在你的里面，被你所折服，都完全属于你。也愿你使我们能够成为合用的器皿，照着你的旨意被你使用。愿你得着每一位成为你名下的子民。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。